0: Cześć, nazywam się Ola Skwirud i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym postanowiłam opowiedzieć o rzeczach, które bardzo chciałabym wiedzieć jako nastolatka i o rzeczach, których żałuję, że nikt mi nie przekazał, nikt mi nie wytłumaczył i nikt mi nie powiedział, że pewne rzeczy są zupełnie normalne. Natchniło mnie do tego trochę spotkanie, które miałam przyjemność jakiś czas temu poprowadzić w wydaniu online w szkole, do której zostałam zaproszona przez jedną z obserwatorek na Instagramie i jakby możliwość pojawienia się ze swoją prezentacją i powiedzeniu kilku słów na temat tego właśnie co jest normalne, czego możemy się spodziewać jakby jak to zdrowe odżywianie ma wyglądać, albo właśnie powinno wyglądać zwrócenie uwagi na takie obszary, które powinny gdzieś tam już wzbudzić w nas jakieś zainteresowanie, było spełnienie marzeń, absolutnym spełnieniem marzeń, więc stwierdziłam, że zrobię trochę recykling treści i opowiem też o tym w podcaście. Więc tak jakby będzie to materiał na temat właśnie obszarów wartych znormalizowania i rzeczy, które bardzo chciałabym wiedzieć, kiedy byłam nastolatką. Dla osób, które słuchają tego podcastu po raz pierwszy... Zrobię taki mini background i jakby kilka słów o swojej historii opowiem. Mianowicie właśnie w okresie nastoletnim między 11 lub 12 a 17 rokiem życia, mniej więcej, borykałam się z różnego rodzaju zaburzeniami odżywienia, bądź też po prostu z zaburzonymi relacjami z jedzeniem i takim totalnie zaburzonym postrzeganiem jedzenia aktywności fizycznej, tego właśnie jak to powinno wszystko wyglądać. Wkraczając w etap zdrowego stylu życia i bycia fit wplątałam się w ortoreksję, czyli taki patologiczny lęk przed niezdrową, tutaj cudzysłów, żywnością i spędzałam naprawdę godziny na przygotowywaniu posiłków, na dbanie o to, żeby wszystkie produkty, które jem były jakoś tam dozwolone w mojej głowie, <grych> na treningach następnie gdzieś tam przerodziło się to w bulimię sportową, czego nie byłam w ogóle świadoma na żadnym etapie, bo nie miałam pojęcia, że ja mam zaburzenia odżywiania i szczerze wydawało mi się, że zaburzenia odżywiania sprowadzają się do tego, że ma się anoreksję, czyli ja to kojarzyłam wtedy, że ktoś jest bardzo, bardzo szczupły i ma dosłownie kości na wierzchu i wtedy ma anoreksję, co no z perspektywy czasu wiem, że jest absolutnie nieprawdą zaburzenia odżywiania nie mają wyglądu i zasadniczo też do tej jednej anoreksji się to sprowadzało. Kojarzyłam jeszcze, że jesteś takiego jak bulimia i że to się sprowadza do wymiotów. No i znów, jakby nie, to jest znacznie szerszy, że tak to ujmę, wątek. Z tej bulimi sportowej to później przeszło w kompulsywne obiadanie się, z którym już tam później się mierzyłam około dwóch lat i. Mogę się mylić, oczywiście, że mogę się mylić, natomiast wydaje mi się, że naprawdę sporej części tych wszystkich przykrych doświadczeń dałoby się uniknąć, gdybym mogła na wcześniejszym etapie dowiedzieć się właśnie między innymi tych rzeczy, o których chcę opowiedzieć dzisiaj. Jedną i właściwie pierwszą rzeczą, którą warto wiedzieć, jest to, że to normalne, że jemy więcej niż ktoś inny. To znaczy to normalne, że jesteśmy iluś nastoletnią, czy w ogóle iluś tam letnią kobietą, yy, dziewczyną, yy, chłopakiem, kimkolwiek i jemy po prostu więcej niż nasz partner czy partnerka, nasi rodzice, nasi współpracownicy, nasi koledzy gdzieś tam z ławki szkolnej. To jest zupełnie normalne, bo nie da się sprowadzić naszych jakby potrzeb yy, i tego, co my lubimy jeść, w jakich porach my lubimy jeść, jakie porcje my lubimy jeść i ile wynosi nasze zapotrzebowanie. Wyłącznie do tego, że jeśli jesteśmy na przykład kobietą to powinniśmy jeść mniej, albo że jeśli mm, ważymy mniej, no to też po, powinnyśmy jeść właśnie y, mniejsze porcje niż na przykład osoby gdzieś tam od nas wyższe czy cięższe. Absolutnie nie. Płeć tak jakby sama w sobie nie oznacza, że ktoś powinien jeść więcej lub mniej, bo na nasze zapotrzebowanie składa się jakby znacznie więcej rzeczy. Można rozdzielić zasadniczo mm, zapotrzebowanie energetyczne takie nasze całodobowe na no cztery główne komponenty i tymi komponentami są podstawowa przemiana materii, która sprowadza się do tego, że to jest ilość energii potrzebna naszemu organizmowi do jakby utrzymania wszystkich funkcji życiowych na takim optymalnym poziomie, czyli że my sobie leżymy, nic nie robimy, totalnie nic nie robimy, po prostu leżymy cały dzień, patrzymy się w sufit i ta podstawowa przemiana materii to jest właśnie ilość energii, którą nasze ciało w takim stanie potrzebuje, żeby nie zapożyczać y, tej energii z innych jakby rezerw, żeby sobie po prostu przetrwać w takim stanie. Kolejną składową jest aktywność treningowa, czyli ilość energii wydatkowaną w takich zaplanowanych jednostkach treningowych. Następnie mamy aktywność pozatreningową, czyli cały ruch, który wykonujemy właśnie poza tą planowaną aktywnością, y, Ka cały ruch jakby związany z przemieszczaniem się z miejsca do miejsca, z tym jakimi my mamy też charakter pracy, bo kelnerka na przykład będzie miała zupełnie inną, tak jakby właśnie tą, tą aktywność jakby poza tą spontaniczną, niż osoba, która pracuje w biurze i ma jakby tryb siedzący. Inną aktywność tą właśnie poza będzie miała, nie wiem, mama czy tata, którzy chodzą na jakieś spacery z dziećmi a inną osoba, która każdy, cały czas wolny będzie jakby spędzała siedząc przed monitorem, czy właśnie oglądając Netflix, albo czytając książki. I tak jakby właśnie to, jak my spędzamy ten czas i w pracy, i poza pracą, i głównie właśnie poza treningami, e, sprowadza się do tej aktywności pozatreningowej. To jest ta składowa, która różni się najbardziej międzyosobniczo. Czyli ta podstawowa przemiana materii i aktywność treningowa, nie są w stanie wygenerować aż takich różnic, jak aktywność pozatreningowa. Ona u jednej osoby może wynosić 100, 200, 300 kcal, a u drugiej 800 lub 1000 lub jeszcze więcej. Więc tak jakby tutaj na tej płaszczyźnie obserwujemy największe różnice i to zasadniczo ta składowa w głównej mierze będzie decydować o tym, ile to nasze zapotrzebowanie wynosi. Mamy także efekt termiczny jedzenia, to jest czwarta składowa tego naszego zapotrzebowania i to jest nazywane często podatkiem od jedzenia, czyli to jest taka ilość energii, którą my musimy przeznaczyć na przyswojenie, strawienie, pożywienia. To tak się zasadniczo sprowadza do mniej więcej 10% posiłku, czyli jeśli nasz obiad miał 600 kcal, no to ten podatek od jedzenia tak jakby wyniesie 60. I te wszystkie składowe są zasadniczo zawarte we wzorach, Mam na myśli wzory, które już nam liczą to całkowite zapotrzebowanie i mówię o tym dlatego, że wiele kobiet, szczególnie kobiet przynajmniej tak w mojej praktyce, bo właśnie z kobietami głównie pracuję ma takie poczucie, że właśnie nie powinna jeść tyle co jej partner albo nie powinna jeść tyle co jej rodzic, albo że ona jedyna jest taką osobą, której po prostu apetytu się nie da gdzieś tam nigdy zaspokoić, bo na przykład je jedną kanapkę więcej albo je jednego banana więcej gdzieś tam na przerwie w szkole do drugiego śniadania. No i jeśli my sobie uświadomimy właśnie to, że fakt, że jesteśmy płci żeńskiej nie oznacza sam w sobie, jakby nie determinuje sam z siebie, że my powinniśmy jeść mniej niż mężczyźni, Trochę otwiera oczy, bo mamy poniekąd mówione, że właśnie jak jest kobieta, która jest drobna, albo nieważne zresztą, czy jest drobna, czy nie, jak jest po prostu kobieta, właśnie, to ona powinna jeść tam mniejsze porcje niż facet, że, że chłopca się powinna jeść tak porządnie, a, a kobieta nie. No, no. mam odmienne zdanie, umówmy się, mam odmienne zdanie i jest ono właśnie tak jakby zdeterminowane w głównej mierze tym, że ty możesz latać cały dzień dosłownie z punktu A do punktu B, ty możesz dbać o to, żeby właśnie gdzieś tam wyjść na spacer, wyjść na rower, żeby poćwiczyć, żeby po prostu zrobić cokolwiek innego, chociażby ogarnąć mieszkanie i to już będzie generowało sobie spore wydatki, podczas gdy na przykład twój partner siedzi cały dzień w pracy przed komputerem, a później siedzi po Cały jakby wolny czas i wolne popołudnie na kanapie przed telewizorem. No i jest wielkie zdziwko, że czemu ty się nie możesz najeść tą porcją co on, albo czemu właśnie ty masz potrzebę jedzenia więcej w porównaniu do niego. No właśnie dlatego, że ty zwyczajnie potrzebujesz więcej. I to jest tylko taki czysto hipotetyczny scenariusz, no bo oczywiście nie mam pojęcia jak to wygląda, jakby jak wyglądają wasze dni. I są też scenariusze, w których ty możesz potrzebować jeść więcej niż on, Niezależnie od tego, czy danego dnia, czy w ogóle danego tygodnia, miesiąca czy roku, masz więcej aktywności niż on, ale do tego zaraz przejdę. W każdym razie jakby chciałam zwrócić uwagę, że masa ciała, wzrost i płeć ma niewielkie znaczenie w porównaniu do tego, co Ty robisz w wolnym czasie, jaki Ty masz charakter pracy. Jak, jakie Ty masz też właśnie nawyki, to czy Ty wybierasz schody, czy jeździsz windą, czy jak masz gdzieś podjechać, to część na przykład trasy przejdziesz się pieszo, a część podjedziesz, albo w ogóle wychodzisz sobie wcześniej, żeby się po prostu przejść i właśnie gdzieś tam ten ruch przemycić, czy niekoniecznie. Ca wszystko to będzie się składało na to, ile Ty będziesz potrzebowała. Ten scenariusz, o którym wspominałam, czyli to, że Ty możesz mieć mniejszy poziom aktywności niż Twój partner, bo już powiedzmy, że trzymajmy się tego przykładu, ale tak naprawdę w miejsce partner możesz wstawić kogokolwiek innego, do kogo się porównujesz, jest taki, że możesz mieć dług energetyczny do spłacenia. I już zaraz wytłumaczę, o co chodzi z długiem energetycznym, ale jeszcze chciałabym podkreślić to, że kalkulator do wyliczenia zapotrzebowania, z którego my możemy korzystać gdzieś tam na stronie internetowej, żeby właśnie oszacować, ile wynosi nasza podstawowa przemiana materii, całkowita przemiana materii i tak dalej. Okej, okay, to jest jakieś narzędzie, ale po pierwsze, to jest narzędzie, które daje jakąś tam wartość i jakiego, nie wiem, dietetyka, nie zapytasz o to, ile wynosi moje zapotrzebowanie, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś Ci podał dokładną ilość i powiedział, że jest w stu pewny, a jeśli tak robi, to nie wierzyłabym mu, nie, jakby nie ufałabym mu. Bo po prostu nie ma możliwości, żeby kalkulator... Znaczy inaczej. Jest możliwy scenariusz, że kalkulator wyliczy Ci plus minus dokładnie, ale to się nie zdarza szczególnie często. W sensie żeby się upewnić i żeby sprawdzić, ile Ty faktycznie yy, jesz, żeby na przykład utrzymać masę ciała, albo żeby przytyć, albo żeby schudnąć, trzeba to wdrożyć w życie. Trzeba to zastosować w praktyce przez ileś naście dni, przetestować i zobaczyć jak to co wyliczył właśnie kalkulator ma się do twojej faktycznej sytuacji życiowej bo to jest tylko jakieś narzędzie, które daje jakiś tam punkt odniesienia, ale w niewielu przypadkach jest na tyle dokładne. Zresztą to, że na przykład kalkulator wyliczy ci, że twoja Twoje dobowe zapotrzebowanie wynosi 2248 kcal, to absolutnie nie oznacza, że Ty masz iść 2248 kcal, tylko że Ty sobie na przykład przyjmujesz widełki między 2100 a 2300, czy tam między 2200 a 2400. I w tych widełkach się obracasz przez ileś dni i później sprawdzasz, jak to się ma do Twojej masy ciała na przykład. Jeśli chcesz to sprawdzić, jeśli Ci na tym zależy. Ale to nie jest tak, że my musimy jeść po prostu co do jednej kilokalorii. My nie jesteśmy w stanie z taką dokładnością zresztą tego ocenić. Wracając do w ogóle tego wątku z kalkulatorem, bo tradycyjnie odbiegłam do, od tematu. Wchodzimy na stronę internetową, wpisujemy swoje parametry. Tam masy ciała, wzrost, płeć... Y Właśnie jakby poziom aktywności, ale my tam nie mamy opcji do zaznaczenia. Nie mam miesiączki, albo miałam zaburzenia odżywiania, albo boję się zjeść czekolady. My tam w ogóle nie zaznaczamy tak jakby naszej przeszłości, czy też naszego obecnego jakby stanu rzeczy. Nie, nie zaznaczamy naszych obecnych relacji z jedzeniem i z aktywnością fizyczną, a to jest coś, co obowiązkowo po prostu trzeba wziąć pod uwagę przy ustalaniu jakiegoś, nie wiem, no systemu żywieniowego, tak to nazwijmy. I kalkulator nie weźmie pod uwagę właśnie tego, że Ty nie masz miesiączki i nie zaproponuje Ci, ej dodaj tutaj ileś set kilokalorii, bo po prostu tego potrzebujesz, bo jeśli schudłaś, jeśli byłaś na jakimś takim no hardkorowym, chociaż w sumie nie trzeba być na żadnym hardkorowym, to też jest zresztą takie subiektywne postrzeganie. Ale no, chodzi mi o to, że nie trzeba cisnąć sześć razy w tygodniu treningów po dwie godziny, żeby stracić miesiączkę. Można ćwiczyć znacznie mniej. E, można wcale też nie czuć, że my mamy jakieś restrykcje żywieniowe i tę miesiączkę i tak mimo to stracić. E, kalkulator tego nie widzi. Więc kalkulator nam tak jakby nie zaalarmuje, że ej, musisz jeść więcej. On ci nie powie właśnie, że ej, masz dług do spłacenia. I ten dług energetyczny, o którym wspomniałam, generalnie sprowadza się do tego, że w momencie, kiedy my miałyśmy za sobą, czy tam jesteśmy właśnie w trakcie takiego okresu, w którym bardzo mocno ograniczamy różne rzeczy, no głównie właśnie jedzenie, do tego sprowadzam, i lub intensywnie trenujemy i nasze ciało nie dostaje odpowiedniej podaży energii względem wydatków, nie zostaje mu tak jakby zapewniona odpowiednia ilość paliwa, żeby zasilić po prostu codzienne wszystkie procesy i to na poziomie takim molekularnym, na poziomie tych enzymów komórek i tak dalej, wszystkiego tego co się w nas dzieje. No to jeszcze dochodzi do tego tak jakby aspekt psychologiczny czyli to, że my bazujemy na 15 produktach na krzyż, wszystkiego sobie zakazujemy i jakby rezygnujemy z no bardzo często życia, w sensie można to tak nazwać, że to w którymś momencie staje się tak smutne i tak niecieszące nas, to co my robimy właśnie na tej płaszczyźnie żywieniowo-treningowej, że zostajemy tak jakby uwikłane po prostu w takiej swojej bańce i tak jakby każdy dzień wygląda identycznie i sprowadza się do po prostu odhaczenia zadań z listy, dotyczącej właśnie rygoru tego jedzeniowo-treningowego. To, co może świadczyć, że my mamy właśnie ten dług energetyczny do spłacenia, no to długotrwałe głodówki i tutaj zaznaczę od razu, że głodówką może być też dieta na przykład 1800 kilokalorii, która jest bardzo często gdzieś tam rozpowszechniana i propagowana wśród kobiet i ja jestem w stanie to jak najbardziej zrozumieć, bo faktycznie w wielu przypadkach naprawdę 1800 kilokalorii może być jak najbardziej jakby dostateczną ilością, może być bardzo satysfakcjonującą ilością, można w to 1800 włączyć wiele smacznych produktów i tak jakby móc podejść do tego elastycznie, więc jakby to nie jest tak, że 1800 to jest jakiś koniec świata, absolutnie nie chcę, żeby był tego taki wydźwięk, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że my powinnyśmy indywidualnie zawsze interpretować ilość dostarczanej energii względem naszej obecnej sytuacji i względem naszych obecnych wydatków energetycznych i tak jak wspomniałam, jakby właśnie zwrócić uwagę na tą aktywność poza treningową głównie i nie myśleć, że jeśli na przykład nie trenujesz w ogóle fizycznie, to Twoje wydatki są niskie, bo na przykład w międzyczasie robisz po 10, 15, 20 czy 30 tysięcy kroków, albo jeździsz na rowerze, albo no generalnie szukasz po prostu ruchu, gdzie tylko wlezie, bo to będzie generować wydatki. A może być w drugą stronę tak, że ćwiczysz yy, 3-4 razy w tygodniu po godzinę. Ale poza tym siedzisz cały czas na tyłku, albo leżysz, albo no generalnie tego ruchu nie ma, no i wtedy może się okazać, że Twoje zapotrzebowanie wcale na przykład nie jest tak duże, jak, ci, jak nam się wydaje. Ale to już jakby odbiegam od tematu, bo tutaj się skupiamy na długo energetycznym, czyli sytuacji, w której faktycznie doprowadziłyśmy świadomie lub nie, do sytuacji, w której ta podaż energii nie jest dostateczna. Więc to jest tak jakby jedna rzecz, że byłaś na przykład długotrwale na takiej, na takiej diecie, czy też jadłaś właśnie w taki sposób, że tej energii dostarczałaś mało. No i takie znaki, jakby które mogłyby Cię zaalarmować, że tej energii dostarczałaś mało, no to jest utrata masy ciała, to jest ciągłe myślenie o jedzeniu i takie ciągłe zaabsorbowanie jedzeniem. To są epizody objadania się, takie sytuacje, w których Ty nie jesteś w stanie kontrolować swojego zachowania względem jedzenia, nie masz w ogóle panowania nad tym, co się dzieje i często tak jakby towarzyszy temu takie poczucie wstydu i takie poczucie no, takie, takiego jednego wielkiego po prostu zdezorientowania. Jeśli się właśnie pojawiają takie epizody obiadania, się, jeśli ty zauważasz u siebie takie wzmożone zaabsorbowanie jedzeniem, to jest szansa, że ta podaż energii już po prostu zbyt długo była, zbyt niska. I jest to wskazanie do zwiększenia tej te ilości jedzenia. Yy, intensywne ćwiczenia fizyczne poniekąd zwiększają szansę tego, że faktycznie w tym deficycie się znajdziemy, no bo intensywne ćwiczenia fizyczne to są intensywne wydatki. Więc tak jakby osoby trenujące regularnie, długotrwale, nie mające wiedzy na temat właśnie tego, jak dobrać tak jakby odżywianie pod nasze obecne potrzeby, no znajdują się w grupie ryzyka. Wspomniałam już o nabijaniu kroków i więc jakby jeszcze raz to podkreślę, bo to się stało bardzo popularne. Nabijanie kroków i dbanie jakby o to, żeby na tym zegarku było 7, 10 czy 12 czy 15 tysięcy, czy ile tam my sobie ustalimy, może być wskazane i tak jakby może być dla nas dobre i może być dla nas naprawdę korzystne, ale nie zawsze. I może właśnie, a nie musi. I są przypadki, w których to obsesyjne nabijanie kroków i to dbanie o tą aktywność fizyczną, a raczej zapobieganie przed tym, że przytyjemy, bo do tego to się sprowadza, jakby obsesyjny ruch się sprowadza do obsesyjnego lęku przed przytyciem, takiego paraliżującego wręcz, to już nie ma za wiele wspólnego ze zdrowiem. I jeśli my tak odpowiemy sobie szczerze właśnie na pytanie czy ja wychodzę na spacer dla przyjemności, czy ja idę obsesyjnie nabić kroki, żeby zasłużyć na jedzenie, albo żeby spalić kalorie, no to jakby samo uświadomienie tego, sobie tego problemu może być pewnym gdzieś tam punktem rozpoczęcia naszej że tak to bymy, podróży z naprawianiem tego po prostu. I to, to w ogóle mówię o tych krokach, dlatego, że to generuje spore wydatki, że to nie jest tak, że spacer jest niewinny, to nie jest tak, że jak chcę właśnie unormować swoją relację z aktywnością fizyczną na przykład, no to muszę tylko wyrzucić treningi intensywne, a spacerem mogę sobie zostawić, bo nabijanie kroków, choćby nie wiem co się działo, nie jest w niczym lepsze niż robienie tych intensywnych treningów. Jakby to jest zasadniczo ten sam pułap. Kolejna rzecz, która może gdzieś tam sprzyjać temu, że my mamy dług energetyczny do spłacenia, no to jest właśnie brak miesiączki. I brak miesiączki mam na myśli yy, zanik spowodowany tym, że my na przykład zaczęłyśmy nagle intensywnie ćwiczyć, albo zaczęłyśmy właśnie się odchudzać, przeszłyśmy na jakąś dietę, albo wprowadziłyśmy sobie jakieś, nie wiem, okno jedzeniowe, powiedziałyśmy sobie, że będziemy jeść na przykład od 10 do 18, czy od 10 do 16, czy coś tam, coś tam i wskutek tych restrykcji czasowych nie byłyśmy w stanie sobie po prostu do, jakby dostarczyć odpowiedniej ilości energii. I tutaj podkreślam to, że nie trzeba przejść na jakby świadomą dietę, nie trzeba na poziomie takim totalnie świadomym chcieć się odchudzać, żeby doprowadzić do po prostu zmniejszonej ilości energii dostępnej. Czyli właśnie, żeby nie dostarczać sobie po prostu wystarczającej podaży jedzenia, wystarczającej podaży kalorii, którą nasze ciało w danym momencie potrzebuje. I dlaczego mówię o tym długu energetycznym? Bo to jest coś, czego kalkulator nie weźmie pod uwagę. To jest coś zresztą też, o co specjaliści nie pytają. Więc jakby co, co dopiero jakiś kalkulator. Przeszłość i to, co nas tak jakby doprowadziło do obecnego punktu, w którym my się znajdujemy, może mieć jakby kluczowe znaczenie w tym, ile my potrzebujemy jeść. Więc mówię o tym dlatego, że kurczę, strasznie chciałabym kiedyś usłyszeć, że jeśli ty jesz więcej jako nastolatka, jeśli ty jesz więcej jako nastoletnia dziewczyna niż, nie wiem, twój tata, niż twojej kuzyni, niż twoi koledzy, niż twoje koleżanki i masz takie poczucie, że ty się po prostu nie możesz niczym najeść, to żebyś nie czuła się jak dziwadło, tylko że biorąc pod uwagę twoją sytuację, czyli biorąc pod uwagę to, że do tej pory ograniczałaś jedzenie jak tylko mogłaś, że dosłownie sprowadziłaś swój jadłospis do kilkunastu produktów jedzonych naprzemiennie, wyrzuciłaś wszystko, co Ci zasadniczo smakowało z tej diety, katowałaś się treningami choćby nie wiem co, tak dosłownie choćby nie wiem co, no to jakby to jest oczywiste, a no i oczywiście do tego jeszcze doszedł zanik miesiączki, no to jakby masz po prostu trzy razy tak, a wystarczy dosłownie pół razy tak, żeby chcieć coś z tym zrobić. I tutaj jakby spełniałam wszystkie możliwe kryteria, które krzyczały tylko o tym, że nie interesuje Cię w tym momencie, dziewczyno, to, co Ci wyliczy jakiś kalkulator czy jakaś aplikacja. Ty musisz jeść dużo więcej, bo Ty zaciągnęłaś taki dług przez ostatni czas, przez ostatnie lata, jakby Twoje ciało było w trybie totalnie przetrwania. Zanik miesiączki to jest znak jakby tak, y, 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 jak to nazwać, y, zabrakło mi słowa, y, to jest tak dosadny, o to jest to słowo. Zanik miesiączki to jest tak dosadny znak, że nasze ciało jest w trybie przetrwania, jak chyba nic innego. Zanik miesiączki to jest taka oszczędność energetyczna, która oczywiście ma swoje długoterminowe konsekwencje zdrowotne i krótkoterminowe zresztą też, bo to bardzo często jest tak, że zanik miesiączki to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Zanik miesiączki to jest tylko skutek uboczny. Tych, tego głównego problemu, czyli właśnie zachowań, które doprowadziły do tego, a wskutek tego głównego problemu, czyli tych wszystkich restrykcyjnych zachowań i tego tkwienia w tych swoich sztywnych schematach żywieniowo-treningowych, my się czujemy fatalnie, my się czujemy jak no, wraki. I to z tym bardzo często my będziemy potrzebowały coś zrobić i tak jakby skupić się właśnie na tym, jak my się beznadziejnie czujemy. I to bardzo często można wykorzystać też jako poniekąd motor napędowy do, do jakichś zmian. I właśnie dług energetyczny to jest taka sytuacja, w której nasze ciało nie dość, że już pozyskiwało tę energię z tkanki tłuszczowej, bo bardzo często już mamy naprawdę skrajnie niskie, niski poziom zatłuszczenia, a tkanka tłuszczowa jest nam bardzo potrzebna. Jakby to jest w ogóle największy gruczoł wydzielania wewnętrznego, to jest coś, co wydziela pewne substancje potrzebne nam. Na poziomie takim bardzo powiedzmy, mechanicznym, ona też wypełnia przestrzenie po prostu między narządami wewnętrznymi i pozwala im zostać w tych miejscach, które mają zostać. Ona pomaga nam też się gdzieś tam ogrzewać, kiedy jest nam zimno, odpowiada za termogenezę. No w każdym razie, to nie jest tylko coś, co wygląda, to jest też coś, co jest nam potrzebne dla zachowania zdrowia. I niski poziom tkanki tłuszczowej, do którego często doprowadzamy właśnie wskutek tego inaczej. Ten niski poziom tkanki tłuszczowej, który właśnie doprowadza do zaniku miesiączki yy, wiele razy yy, wydziela też leptynę w sensie komórki tkanki tłuszczowej adipocyty i leptyna to jest hormon sytości, więc jakby jeśli my nie możemy się najeść to właśnie w dużej mierze wynika z tego, że mamy za mało hormonu, który nas informuje o tym, że, jest, że możemy już tak jakby przestać jeść, bo mamy odpowiednie rezerwy energetyczne. My jesteśmy w trybie walki o życie, więc jak się to zrozumie i tak jakby zrozumie, że ten nasz wzmożony apetyt to nie jest kwestia tego, że z nami jest coś nie tak, albo to nie jest kwestia tego, że inni są jacyś bardziej zdyscyplinowani lub innym się jest po prostu łatwiej najeść, a my to się nigdy nie możemy najeść, no... Spoko. Inni nie byli nigdy na żadnej diecie przykładowo. Inni jedli odkąd pamiętają to, co lubią, w tych ilościach, jakie ich satysfakcjonują, niczego sobie nie zabraniali, nie odkrawali pół banana robiąc owsianki nie chodzili o 8 rano czy o 6 rano nabijać ileś tam tysięcy kroków, bo się musiały kroki zgadzać przed śniadaniem, nie wychodzili biegać o 22, żeby tylko wyrobić aktywność albo żeby zegarek im pokazał, że spalili okreś określoną ilość kalorii, nie zmuszali się do stania lub w ogóle biegania po pokoju czy tańczenia, żeby wygenerować jak największe wydatki energetyczne. Ćwiczyli wtedy, kiedy chcieli i robili to, na co mieli dokładnie ochotę, nie ograniczając się na żadnej możliwej płaszczyźnie. Więc jakby oni się różnią, oni się różnią z sytuacji, w której my możemy się w danej chwili znajdować i to się będzie też przekładało właśnie na chociażby zdolność właśnie do kontrolowania swojego apetytu, a nawet nie kontrolowania, bo my nie mamy po prostu wpływu na to, że jesteśmy już w sytuacji wygłodzenia. I nie ma innej opcji niż zwyczajnie jedzenie więcej, przywrócenie tej masy ciała do optymalnego poziomu, przywrócenie tkanki tłuszczowej do optymalnego poziomu, bo to jest po prostu kluczowe. Jakby wiele osób, wiele kobiet, boi się przytyć w obawie, właśnie przed tym, że no będą jakoś tam inaczej wyglądać, czy że siebie nie pokochają, że siebie nie zaakceptują i tak dalej i chcą, żeby było normalnie, chcą nie myśleć już o jedzeniu i chcą jeść to, na co mają ochotę, chcą przestać obsesyjnie, trenować i tak dalej, ale boją się przytyć. No, nie ma tu jakby złotej pigułki, nie ma tutaj złotej rady. To jest po prostu nieodłączny element, bo tak jak wspomniałam, tkanka tłuszczowa, optymalny poziom tkanki tłuszczowej dla nas, bo każda z nas ma to na trochę innym poziomie. Powrót do masy ciała, w której my funkcjonujemy optymalnie, to wszystko jest niezbędne, żeby to zdrowie odzyskać. Y Trzecia rzecz, którą chciałabym właśnie wiedzieć, ona się poniekąd zazębia już z tym, o czym opowiedziałam, to jest to, że jeśli Ty sobie zakazywałaś przez ostatni czas jakiegoś jedzenia, dzieliłaś je na dobre i złe, to nie ma opcji, żebyś Ty nagle wprowadzając to, obcując w jakikolwiek sposób z tym produktem, potrafiła skończyć na takiej ilości, na jakiej potrafiłaś kiedyś. Bo jeśli ze spożywaniem jedzenia wiążą Ci się jakieś silne y, emocje, jeśli Ty wręcz wkraczasz automatycznie po prostu w tryb autopilota i pożerasz, pochłaniasz te, y, w moim przypadku, słodycze, żeby tak jakby nie kontaktować, żeby tak jakby nie zarejestrować nawet to, czego Ty robisz w danej chwili, bo wiąże się z tym takie jakieś poczucie właśnie winy przez swoje przekonania na temat jedzenia, no Niemożliwe jest, Niemożliwe jest, żeby do głosu doszły te struktury odpowiedzialne za racjonalne myślenie, że tak to ujmę. Im bardziej przeżywamy, im bardziej zagłębiamy się, zatapiamy się po prostu w, te, w to poczucie winy i w to takie przekonanie, że robimy coś złego, tym gorzej dla nas. Jeśli jesz ulubiony produkt, dosłownie, jeśli jesz ulubiony produkt, to jesz go dlatego, że on Ci smakuje. Z reguły się nie obiadamy brukselkami, kalafiorami czy brokułami. Z reguły, jeśli y, gdzieś tam sięgamy po coś, żeby zaspokoić apetyt, żeby tak ucieszyć podniebienie, to są to rzeczy wysoko smakowite. I teraz, nie ma sensu, dosłownie nie ma żadnego sensu w tym, żeby jeść rzeczy, które ty uwielbiasz jeść y, ze względu na pyszny smak i nie rejestrować tego smaku. I nie cieszyć się tym smakiem. I nie rozkoszować się tym, jak dobre jest to, co jesz, bo właśnie sięgasz po to, żeby to robić. Więc taki, taki jeden tip, który bardzo chciałabym sobie dać wtedy, to jest to, że im bardziej Ty się będziesz rozkoszować, tym im bardziej Ty będziesz po prostu smakować produkty, po które Ty sięgasz, nie jeść ich w popłochu, nie jeść ich z przekonaniem, że po prostu, nie wiem, łamiesz prawo i robisz komuś coś złego, bo to były takie wyrzuty sumienia, jakbym dosłownie, nie wiem, potrąciła kogoś na drodze. Jakby Zaburzenia odżywiania właśnie mają to do siebie, że one strasznie wyolbrzymiają w naszej głowie wszystkie rzeczy, które są normalne. Bo to, że myjemy batonika, ciastka, i nie mówię o dwóch ciastkach, można zjeść paczkę ciastek i rozkoszować się każdym ciastkiem z osobna i nie mieć w związku z tym ani jednego wyrzutu sumienia. W przypadku zaburzenia odżywiania zjedzenie ciastka to jest po prostu największy dramat na świecie. W przypadku ortoreksji konkretnie, ale pod... no i innych zresztą też. Więc chciałabym bardzo, żeby ktoś mi wtedy powiedział, że im bardziej wychilujesz. Im bardziej po prostu będziesz się delektować tym, co jesz, tym łatwiej będzie Ci skończyć w odpowiednim dla Ciebie momencie. I że to jest normalne, jeśli po miesiącach czy latach restrykcji rzucasz się dosłownie na te produkty i nie jesteś w stanie się opanować i powstrzymać, bo jakby no czego od siebie oczekujesz? To jest taki syndrom po prostu spuszczenia ze smyczy poniekąd. I teraz Ty będziesz musiała się tak jakby... Yy, będziesz musiała odzyskać do siebie zaufanie, Względem tego, że tu już sobie tych produktów nie zabronisz. I zanim ty sobie zaufasz na nowo, po, tym, po tych miesiącach lub latach tłumienia tych potrzeb i wmawiania sobie, że jest inaczej i ignorowania swojej ochoty, to są takie klasyczne przypadki, w których myślisz sobie nawet rano, że kurde zjadłam naleśniki, ale no, zaraz dochodzi oczywiście głos zaburzenia, że nie, po co ci leśniki, to jest tyle kalorii, albo to jest, nie potrzebujesz tego, ty jesteś, nie wiem, jakaś bardziej zdyscyplinowana niż inni, ty zjesz sobie zdrową owsiankę z jakimiś nasionami czy orzechami, ale też nie za dużą ilością orzechów, no bo przecież to jest gdzieś tam tłuszcz i kalorie i w ogóle. I jakby to przygaszanie w sobie każdej, każdego sygnału, które nasze ciało daje, że zjadłoby coś konkretnego. Coś konkretnego, jakieś pierogi, jakieś kluski, jakieś naleśniki właśnie, pizzę, burgera, chipsy. Te wszystkie potrzeby były przez miesiące, lata tłumione. Nie dawałaś sobie dowodu na to, że twoje ciało może czuć się tak jakby bezpiecznie, bo ty mu dostarczysz to, czego ono potrzebuje. Teraz musisz to odkręcić. I to jest zupełnie normalne, że pojawi się taki efekt przejadania się, że pojawi się takie poczucie braku kontroli nad tym, co my jemy. To jest coś, czego należy się spodziewać po tak długotrwałych restrykcjach i im szybciej my w to wejdziemy szczerze, tym lepiej. Bo tym szybciej damy sobie dowód na to, że okej, okay, już to jedzenie jest w pobliżu, już to jedzenie jest w otoczeniu, my już nie jesteśmy głodzone, my już nie musimy być w trybie przetrwania, my już nie musimy się obiadać na zapas bo to jedzenie będzie po prostu za każdym razem, kiedy my będziemy go chciały. Więc im szybciej to zrobimy, im szybciej damy sobie to potwierdzenie, damy swojemu mózgowi dowód na to, że hej, serio, już cię nie przygłodzimy, no tym lepiej dla nas i tym szybciej to gdzieś tam odejdzie. Więc tu jest znowu taki aspekt, że nie porównujmy swoich porcji i tego, jakie my jesteśmy gdzieś tam względem jedzenia do innych, bo nasze sytuacje mogą się różnić naprawdę diametralnie. A propos zaniku miesiączki, jeszcze chciałam tylko wspomnieć o tym, że diagnozą zawsze zajmuje się lekarz i nie chciałabym, żeby ktoś na podstawie tego podcastu zdiagnozował coś u siebie i w ogóle był przekonany po prostu, że u niego te problemy hormonalne wynikają dokładnie z tego, to ja mam tylko nadzieję, że w ogóle ktoś może usłyszał po raz pierwszy o tym, że zanik miesiączki może z tego wynikać, albo usłyszał, że jest tutaj faktycznie taki mocny związek przyczynowo-skutkowy, ale ja zachęcam z całego serca do tego, żeby pójść do lekarza, dostać diagnozę, opowiedzieć też o swoich obawach gdzieś tam, opowiedzieć o tym, jak to wyglądało, kiedy tę te miesiączkę się straciło i tak dalej i później wtedy działać, bo przyczyn zaniku miesiączki jest ogrom, i jakby postępowanie w przypadku każdego z nich będzie inne, więc uzyskanie dobrej diagnozy jest tak jakby kluczowe. Kolejna rzecz, którą chciałabym wiedzieć jako nastolatka, jest to, że nasz apetyt może się różnić w zależności od cyklu menstruacyjnego. To znaczy może się różnić w zależności od fazy cyklu nawet konkretnie, bo pierwsza i druga faza się będzie nieco różnić. I to nawet nie nieco, a no będzie się bardzo różnić. W pierwszej fazie u nas dominują estrogeny. I to jest czas, w którym nam z reguły jest jakoś tak łatwiej kontrolować apetyt, w sensie mamy mniej jakichś takich jak na, na pyszne słodyczki, fast foody i tak Mamy z reguły też lepszy humor, jakieś takie większe poziomy energii i czujemy się też lepiej ze sobą. Natomiast w drugiej fazie cyklu dominuje progesteron, który przygotowuje naszą macicę do, no, do krwawienia. I ten progesteron odpowiada za to, a raczej wiąże się z tym, że my mamy z reguły obniżony nastrój, obniżony poziom motywacji i energii, pojawia się ten zespół napięcia miesiączkowego, który może się pojawić już dosłownie pierwszego dnia po owulacji. To nie jest tak, że PMS pojawia się trzy dni przed okresem, czy ileś tam dni przed okresem, tylko on może się pojawić dosłownie tuż po owulacji, czyli mniej więcej tuż po połowie cyklu. Mamy też wtedy właśnie gorszą, jakąś taką zdolność ogólnie do kontrolowania apetytu. Zatrzymuje się nam woda w organizmie, w związku z czym my się bardzo często czujemy gorzej na poziomie takiej atrakcyjności fizycznej może. I jakby właśnie, to jest normalne. W sensie to wszystko wiąże się z fizjologią. My nie jesteśmy mniejszą wersją mężczyzn, czy tam w ogóle jakby odpowiednikiem ich w jakimkolwiek, my się totalnie różnimy. My, wszyscy, my jesteśmy zupełnie inni. I to też nie jest tak, że jak w pierwszej fazie cyklu są estrogeny, to wszyscy musimy wszystkie musimy skakać, podsłuchować z radości, a w drugiej fazie czuć się beznadziejnie, bo to nie ma zasady. Każdy cykl może się zupełnie różnić. W jednym cyklu możesz mieć fatalny humor przed miesiączką, a przez kolejne trzy na przykład nie czuć w ogóle, że ona się zbliża i to jest okej. Okay. Ale zwracam uwagę na to, że faktycznie obserwuje się em, Powiązanie takiej wzmożonej ochoty na przetworzone słodkie, pyszne jedzenie, z tym po prostu pogorszonym, osłabionym humorem. I że to jest okej. Okay. I zresztą można też parę rzeczy zrobić w tej drugiej fazie cyklu zresztą. No i takie trzy tipy, które mi przychodzą na myśl, to jest zadbać o spanie, bo niewysypianie się bardzo mocno się wiąże właśnie z taką wzmożoną potrzebą, jakby jedzenia słodyczy, czy w ogóle jedzenia właśnie większej ilości. No, a jeśli czujemy, że w ogóle sam, sam, sam ten fakt jakby bycia w drugiej fazie cyklu nam tego nie ułatwia, no to tutaj niewyspanie się jeszcze dodatkowo ten efekt spotęguje. Druga rzecz to zrezygnowanie z jakichś intensywnych treningów, bo intensywne treningi będą gdzieś tam, no będą nas po prostu męczyły, będą część energii, część zasobów z nas wysysać i fajnie jest wtedy jak największą część tego przekierować na płaszczyznę jedzeniową przeznaczyć chociażby ten czas na przygotowanie sobie porządnego, sycącego, smacznego posiłku. To co jeszcze, tak sobie myślę, to jeśli jesteśmy gdzieś tam na redukcji czy w ogóle w deficycie, to wejść sobie wtedy na zero kaloryczne na te kilka dni, czy nawet całą drugą fazę cyklu. Jest duża szansa, że w ogólnym rozrachunku przebywanie w tej drugiej fazie cyklu nawet w całości na zerze kalorycznym bardziej nam się opłaci jakby energetycznie, w skali miesiąca, niż yy, właśnie ta taka trudna, czy wręcz niemożliwa do pohamowania ochota na słodycze. I w sumie, dobra, czwarta rzecz jeszcze, która mi tak bardzo szybko przyszła do głowy, to włączenie yy, słodyczy do posiłków. Po prostu. Jeśli wiemy, że mamy ochotę na słodycze praktycznie zawsze, na przykład nie wiem, tydzień przed okresem, to kup sobie jakieś batoniki, i powkrawaj sobie je do głównych posiłków, do jakiegoś, nie wiem, na omleta sobie rozpóź, wiem, polewę z jakiejś czekolady, dodaj sobie gałkę lodów do jakichś gofrów, czy pancake'ów, wrzuć batonika do wsianki, jakby włącz właśnie do tych takich głównych posiłków, którymi będziesz się i tak najadać, które będziesz jeść, takie gdzieś tam smakołyki, które prawdopodobnie wiesz, że i tak się później pojawią. Jest szansa, że przez to, że nie będziesz sobie wmawiać, że na przykład przez ten tydzień już nie będę jadła słodyczy, bo na przykład ostatnio ich dużo jadłam, a świadomie jakby zrobić ten krok w kierunku właśnie sobie je włączę, ale w takich ilościach, które gdzieś tam będą mi odpowiadały, które będą gdzieś tam w, w, jakby w zakresie mojej kontroli, może mieć to jakby koniec końców dużo lepszy mm, rezultat. Więc jakby zmiany apetytu w trakcie cyklu są zupełnie normalne. To, co jeszcze bym chciała bardzo, bardzo, bardzo wiedzieć, to jest to, że przeciętne zapotrzebowanie dla nastolatki wynosi około 2400 kcal. Ja korzystałam z norm żywienia dla populacji Polski. Podlinkuję to zresztą w opisie do podcastu. I z niego wynika, że nastoletnie dziewczyny w wieku 16 do 18 lat Potrzebują od 2200 do 2800 kilokalorii dziennie. No i to właśnie się, ten jakby przestrzał, te 600 kilokalorii różnicy plus minus, yy, głównie zależy właśnie od poziomu aktywności, od poziomu tej takiej spontanicznej aktywności fizycznej. Yy. I to, co jest ważne, to jest właśnie to, że ten minimalny pułap przewiduje 2200. No i teraz, zakładając nawet czysto hipotetycznie, że przez tę pandemię nam aktywność bardzo mocno zmalała, yy, że siedziałyśmy praktycznie większość czasu na gdzieś tam tyłkach, to to i tak jest coś w granicy 2200. A ile nastolatek je 1600 kilokalorii, albo ile nastolatek jest już po kilku, kilku po prostu seriach diet głodówkowych. Gdzie to jest taki, no jakby lata nastoletnie to jest krytyczny okres yy, formowania się na przykład naszych kości, w ogóle jakby dojrzewania organizmu. Bardzo chciałabym to wiedzieć. Yy, to oczywiście nie ma zasady, bo to są jakieś po prostu uśrednione ilości gdzieś tam, taki punkt odniesienia, no ale zmierzam do tego, że to nie jest 1500, co jest bardzo często gdzieś tam spotykane. Dla mężczyzn w tych konkretnych tabelach, dla właśnie nastolatków w wieku 16-18 lat, to było między 3000 a 4000 kilokalorii, no i tutaj znów jakby rozstrzał sprowadzający się do poziomu aktywności fizycznej. Myślę, że tutaj w tym momencie skończę, bo mówię już 40 minut, natomiast dogram drugą część tego, bo mam tu jeszcze kilka rzeczy do opowiedzenia, ale chcę, żeby ten materiał dał się gdzieś tam słuchać. Więc bardzo Ci dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!